0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nista'inuhu wa nista'ulfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina May yihadihillah fa huwal muhtadi Wa may yudlil falantajira lahu wa liya mursida Syurun la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu Alladhi la nabiyya ba'dah وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله wa rasulahu فاز فوزا عظيما Ya nasu taqa rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa min minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du inna astagal haditha kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab yaitu Fiqhul Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Para pemirsa Di kajian lalu kita telah sebutkan beberapa poin-poin penting dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama yang kemarin yang telah kita bahas yaitu bagaimana uh, nasihat pertama Luqmanul Hakim agar anaknya jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas juga di sana ada uh, perintah untuk melaksanakan sholat kemudian juga juga di sana terdapat perintah eh, perintah untuk amar maanuf nahi mungkar juga di sana ada perintah eh, apa namanya eh, memberitahuan kepada anaknya akan adanya hari akhirat di hari akhirat nanti akan di ditampilkan semua perbuatan-perbuatan seorang anak hamba, apapun yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan, itu akan dia lihat nanti di hadapan, dia akan lihat kembali perbuatan itu. Yang melakukan perbuatan yang baik, dia akan lihat. Yang melakukan perbuatan yang baik, yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji sawi pun akan dia lihat. Demikian wa iyyakum. Kemudian di akhir nasihat yang kemarin telah kita bahas, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah kamu wahai ananda perintahkan berbuat ma'ruf dan larang berbuat munkar. Ya tentunya dengan kaidah-kaidah uh, dakwah, ya. Apabila kita melarang seorang berbuat munkar namun Di, dikhawatirkan akan muncul kemungkaran yang lau yang jauh lebih besar maka seharusnya ditundalah uh, perbuatan itu ditundalah uh, nahyu mungkar sampai pada waktu tertentu yang dimana efeknya tidak menimbulkan uh, kemungkaran yang lebih besar yang akan terjadi namun sebagaimana konsekuensi dari Amar ma'ruf nahi mungkar perlu sabar ya kesabaran dalam berdakwah itu perlu sabar ثم هناك حث على الصبر بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kemudian eh, Luqmanul Hakim ya memberikan eh, mengarahkan kepada anaknya, menasihati kepada anaknya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ini perlu kesabaran. Dalam amar ma'ruf nahi munkar ini perlu kesabaran. Mengapa demikian? Fal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar Wanahyu uh, Anil Karena orang-orang yang menjalani jalan ini, yang melakukan hal ini, yaitu mereka mereka yang me- menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar, itu umumnya, ya, atau bahkan bisa dipastikan akan mendapatkan cobaan-cobaan, ya akan mendapatkan cobaan-cobaan. Akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan rintangan dan halakan. Oleh karena itu, e, seorang yang amar ma'ruf naik mungkar, dia harus dibekali satu hal yang penting. Ya, Harus dibekali satu hal yang penting. Apa itu ikhwah? Fayal zamus sabro li hadal bala. Hendaklah dia sabar dalam menghadapi cowok. Jadi sabar ini sangat penting. Sabar amat penting dalam melaksanakan amar ma'ruf mungkar. Bahkan tidak hanya amar ma'ruf Munkar, Dalam semua amalan kita, kita perlu kesabaran ya, Dalam semua amalan kita Apa ini? Kita mau berbuat baik, perlu sabar Kita mau beramal soleh, perlu sabar Bahkan ketika kita bersabar pun perlu sabar Sabar kita itu pun perlu sabar, artinya biar sabar kita itu semakin luas. Karena memang yang namanya sabar itu ya tidak ada batasnya. Karena Allah katakan Inna maiywa runa Sesungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar biqoyriheshab dengan tanpa batas. Apabila ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas berarti sabar itu pun tanpa batas. Adapun yang membatas, membatasi sabar itu ya kita sendiri. Mungkin para pemirsa pernah mendengar sudah habis kesabaran saya. Ya karena dianya. Sabar itu sendiri tidak ada habis-habisnya. Sabar itu sendiri tidak ada batasnya sebagaimana ganjarannya, pahalanya tidak ada batasnya. Innamal yuwaffas sabiruna ajruhum Begari hisap, sesungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa hisap Ya tentunya ikhwah rahimahnya Allah wa iyakum Sabar sini mencakup tiga aspek sabar As-sabru ala qadarillah falayus khituh, Yaitu sabar atas takdir Allah Jangan sampai dia menggerutu jengkel atas ketetapan Allah Was-sabru an ma'asiatillah an ma'asihi Hatta lam yartakibu. dan dia sabar menahan diri sabar terhadap maksiat Allah jangan sampai dia melakukan as-sabr ala taatillah dan sabar terhadap mentaati Allah sampai dia lakukan ini merupakan tiga tiga jenis sabar yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dia sabar terhadap takdir Allah terkadang takdir Allah itu menurut kita satu hal yang tidak mengenakkan ketika kita tertimpa musibah Atau salah seorang dari orang yang kita cintai uh, Meninggal dunia Bagi kita ini sebuah musibah yang tidak mengenakkan Maka dalam masalah itu kita harus sabar ya Kita harus sabar, kita banyak introspeksi Kita cari hikmahnya dibalik itu semua Apa hikmah dibalik ujian itu? Itu sabar terhadap takdir Allah ya Kita harus yakini bahwasanya takdir Allah itu Itu yang terbaik untuk kita Al-khair Khiratullah Yang baik itu ya pilihan Allah Bukan pilihan kita Mungkin kita salah seorang Salah seorang pemuda Yang tertarik dengan seorang wanita Kemudian kita lamar dia Ternyata kita ditolak oleh keluarganya Bahkan oleh ahwatnya itu sendiri Wanita itu sendiri Maka Al-khair khiratullah Pilihan Allah itulah yang terbaik. Ya. Mungkin menurut selera kita dialah wanita yang terbaik, tapi menurut Allah tidak. Ada wanita yang lain yang baik untuk kita. Demikian ikhwah. Jadi, sehingga tidak sehingga tidak apa? tidak membuat kita jengkel dengan ketetapan Allah. Kenapa begini ketetapan Allah? Demikian. Kemudian sabar terhadap maksiatillah. Sabar terhadap maksiat artinya jangan sampai kita melakukan Kemaksiatan Terkadang ikhwah kesempatan berbuat maksiat itu ada di depan mata kita Kesempatan maksiat ada di depan mata kita Cocok dengan hawa nafsu kita Pas waktunya bahkan tak ada seorang pun yang tahu Kalau kita mau jadi Demikian ikhwah Dalam masalah ini kita butuh kesabaran Sabar untuk menahan diri Jangan sampai terbujuk rayu setan Jangan sampai terbuyuk godaan setan Karena kita tahu Apa yang niat kita akan Melakukan suatu hal yang Yang salah, maka sabar Tahan diri, jangan sampai terprosok Melakukan sebuah dosa Kemudian sabar terhadap taat kepada Allah Sabar dalam mentaati Allah Salat Kita melakukan salat Itu butuh sabar demikian ikhwah Ya e, Dalam melakukan ketaatan Allah perlu sabar wastabir sabarlah kamu dalam melakukan ketaatan sabarlah sabar ketika kita sabar melaksanakan salat butuh sabar perlu sabar ketika kita melakukan apalagi memberikan uh, menghadiri majlis taklim kita butuh sabar sabar mendengarkan sabar untuk tidak ngantuk sabar untuk apa namanya sabar untuk menjaga uh, ketenangan majlis Demikian, sabar menahan diri enggak ngobrol dengan teman misalnya, itu butuh kesabaran. Demikian ikhrora ya. Jadi, termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar yang tidak belum ada orang yang melalui jalan ini kecuali dia mendapatkan cobaan. Dia mendapatkan rintangan, dia mendapatkan halangan. Demikian. Jadi, dalam menjalani amar ma'ruf nahi munkar ini Seorang sangat butuh dengan kesabaran. Sebagaimana halnya Sheikh Muhammad bin Al Wahab ketika beliau menjelaskan e, perkara ini dalam usulul salasa tiga pondasi penting dalam Islam. Seorang Muslim itu harus berilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan sabar atas gangguan yang dia terima. Karena hampir seluruh orang yang menempuh jalan ini bisa dipastikan dia akan mendapatkan ujian. Ya. Apakah dia tetap sabar jalan itu apakah tidak Ataukah dia ketika dia mendapatkan ujian Malah dia pergi meninggalkan jalan itu Dia tidak sabar untuk menempuh jalan ini Demikian ikhwar rahimunallahu Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim salam Yang Allah katakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitalillah Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat Padahal Ibrahim itu satu orang Tapi Allah katakan umat. Kenapa umat? Ya, para mufasir mengatakan diantaranya yaitu karena pada waktu itu ada beberapa masa di mana pada waktu itu hanya beliaulah orang satu-satunya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia Allah kategorikan sebagai umat. Dia sendiri yang berdakwah. Di awal-awal beliau berdakwah, dakwah pertama kepada ayahnya dengan ucapan ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma'lam lam yatik fa ahdika siratun sawiyyah. Wahai ayahanda semuanya telah datang kepadaku ilmu yang engkau tidak dapati, maka ikutilah aku. Engkau akan aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah kamu sembah-sembah seton. Internationalanakan Al-Rahmani Asyia, sungguhnya setan itu durhaka kepada Allah dan seterusnya. Jadi beliau berdakwah kepada ayahnya dan beliau hanya sendiri pada waktu itu. Sampai akhirnya ayahnya jengkel kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, Ibrahim, la ilam arjuman ni Ibrahim, kalau kamu tak menghentikan dakwahmu ini, aku lempar kamu sampai mati atau silakan berangkat, silakan angkat kaki dari sini. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Selamat tinggal wahai ayahanda. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu Demikan ikhwah Itulah Nabi Ibrahim sendirian Sendirian dia berhadapan dengan seorang raja Sendirian dia berhadapan dengan orang-orang yang uh, Yang menyembah berhala Mungkin para pemirsa ingat kisah Nabi Ibrahim masuk ke kuilnya para penyembah berhala Dan dihancurkan semua berhala-berhala illa tabirallahu kecuali yang paling besar. Ya, kecuali yang paling besar. Waktu itu Nabi Ibrahim seorang pemuda. Makanya ketika orang-orang penyembah berhala ini kembali ke kuilnya dilihat berhala-berhalanya hancur. Ya. Berhala-berhalanya hancur, kemudian mulailah mereka berasumsi siapa ini yang menghancurkan ini. Dan memang ada info bahwasanya ada seorang pemuda yang tak suka dengan berhala ini. Makanya di antara mereka yang mengatakan ada yang mengatakan kalu sami nafatan kami mendengar ada seorang pemuda ini ya, ada seorang pemuda yuk ibrahim namanya ibrahim kemudian mereka faktuhihi faktuhihi ala ayun nas artinya bawa dia bawa dia kemari nabi Ibrahim di sidang satu masyarakat dia sendiri ikhwah dia sendiri tapi dia sabar ya. ketika ditanya manfaalah ada di ya ibrahim ibrahim Siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim Ya, kata Nabi Ibrahim sambil menunjuk kepada yang besar, kabir Yang melakukan itu tuh yang paling gede. Fas'aluhu, tanya dia, yang tikun. Ya, tanya mereka. Artinya tanya mereka yang yang hancur-hancur itu jika mereka bisa berbicara. Demikian waktu itu beliau sendiri. Hingga akhirnya kaumnya enggak bisa berkata apa-apa di hadapan hujah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka untuk melampias kejengkelannya mereka bakar Nabi Ibrahim. Demikian ikhwah. Kesabaran Nabi Ibrahim sendiri berhadapan dengan masyarakat demikian banyak. Luar biasa. sendiri berhadapan dengan seorang raja. Allah sebutkan dalam sebuah dalam baqarah alam tara ilal ladzi muk ibrahim Yohio Tidakkah engkau lihat ketika Nabi Ibrahim datangi oleh seorang raja, si Ibrahim mengatakan sesungguhnya Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. umit si raja mengatakan aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ibrahim mengatakan kalau begitu, Tuhanku yang mendatangkan menerbitkan matahari dari timur ke barat, silahkan kamu terbitkan matahari dari barat. Bingung orang tafir. Dia sendiri berhadapan dengan seorang raja yang zalim luar biasa, yang sempat mengatakan, yang sampai mengatakan dia adalah Tuhan. Demikian ikhwa sendiri mendapatkan tantangan. Karena dia lah Allah katakan inna ibrahima kana ummatan ya, ummatan Ibrahim adalah seorang umat Ibrahim adalah seorang umat bayangkan padahal umat itu orang banyak tapi kekuatan orang banyak ini kebaikan orang banyak ini ada pada Nabi Ibrahim terutama pada amar Ma'ruf nahi mungkarnya Baru setelah itu ketika beliau Sudah menikah barulah ada yang beriman sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Nabi Ibrahim berkata bahwasanya lam yakun fil ardi lam yakun ha lam yakun fil ardi yu'minu billahi illa ana ghairi ana wa ghairik bahwasanya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya ya tidak ada yang beriman di muka bumi ini terhadap kepada Allah lam yakun fil ardi yu'minu billahi غيرik, غيرi wa an, wa, wa Tidak ada yang beriman terhadap Allah kecuali aku dan dirimu Dia berkata itu kepada istrinya Demikian ikhwah setelah dia punya istri Kemudian ada pengikutnya seperti Nabi Lut Kemudian dan lain-lainnya ikhwah Namun awalnya beliau sendiri Dengan sangat tegasnya beliau mengatakan Menegaskan perkara uh, mendakwakan tawhid Dan beliau pun mendapatkan ujian demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, semua orang yang menempuh jalan amar makruf nahi mungkar bisa dipastikan akan mendapatkan rintangan dan halangan, gangguan dan dan cobaan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti berada di dalam kerugian. illal amanu wa 'amilus kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh haq, sober, Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al Asr. Eh, coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya, wal 'asr. Dan Allah nyatakan innal insana sesungguhnya manusia lafi pakai la la taukid pasti berada dia Dalam kerugian, ilallah dinaa amanu. Kecuali orang yang beriman, wahamilus solehat dan beramal soleh. Apa kata komentar Syekh Abdul Aziz bin Basrah mohon Allah. Bahasanya, alaamalus minal iman. Amalan soleh itu termasuk iman. Waafarudahu Allahu di ahamiyatihi. Dan Allah sebutkan secara khusus amalan soleh dikarenakan pentingnya amalan soleh. Demikian Jadi kalau kita katakan dia adalah seorang yang beriman, tentunya orang beriman yang dimaksud ya dia beramal soleh. Karena amalan soleh itu merupakan konsekuensi daripada seorang yang beriman. Makanya tidak ada, tidak ada yang dikatakan orang beriman dia beriman, tapi dia nggak salat dia nggak zakat, dia nggak ini, nggak itu dan seterusnya. Gak ada seperti itu. Kalau orang nggak berbuat apapun, berarti dia memang nggak beriman. Seorang yang tidak Islam demikian ikhwah ya. Jadi tentang keimanan, beriman, beriman, apa namanya, beriman terhadap malaikat, beriman pada Allah, demikian ikhwah. Dan termasuk juga amalan sholat itu termasuk keimanan. Makanya uh, amalan sholat ini menentukan keimanan seorang itu naik dan turun. Imam Al Bukhari, rahimahullah mengatakan al iman wiyaziruayangkus, iman itu bertambah dan berkurang, demikian ikhwah. Para ulama kita mengatakan al iman wiyaziruayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazi Iman akan meningkat ketika kita mentaati Allah Ar-Rahman Wayangku subi dan akan turun dengan mentaati setan. Demi ikhwah. Jadi dalam masalah ini iman ternyata bisa naik ketika amalan soleh meningkat. Iman akan turun ketika maksiat dilakukan. Begitulah ikhwah. Jadi kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang me- Uh, yang menyebutkan amalan soleh itu termasuk iman. Seperti Mangkanya yuk minubillahi khairan Barangsiapa beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Mengatakan yang baik, perkataan baik itu kan sebuah amalan soleh. Dan Rasulullah mengkaitkannya dengan iman. Barangsiapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Kemudian, "Wa ya, kana akhir fal yukrim Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Beriman terhadap Allah dan hari akhirat dikaitkan dengan memuliakan tamu, memuliakan tamu merupakan amalan soleh Tapi termasuk dalam iman kepada Allah dan hari akhirat. "Wa man akhir fal yukrim Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kalau seorang yang beriman terhadap Allah hari akhirat dan memang benar-benar dia beriman dengan seiman-imannya, pasti dia tidak bermasalah dengan tetangganya. Pasti dia akan memuliakan tetangganya. Jadi berbicara yang baik atau diam, kemudian memuliakan tamu dan memuliakan tetangga, ini semua ikhwah iyyakum terkait dengan iman. Illal aman Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, Ya, sementara amal amalan soleh minal iman, amalan soleh itu termasuk dalam iman. Ya, jadi bagaimana ikhwah? Afrodohuloh diammiati. Karena Allah sebutkan amalan soleh itu secara khusus dikarenakan pentingnya amalan soleh terhadap keimanan. Lebih khusus dia. Padahal iman itu kan ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, demikian. Disebutkan amalan soleh termasuk iman. Yang lain tidak disebutkan. Kemudian wattawasabil kecuali orang yang beriman dan beramal dan dan saling nasihat menahasi, menasihati dalam kebenaran. Padahal ikhwah, menasihati saling menasihati dalam kebenaran, bukankah ini termasuk amalan soleh? Attawasu attawasu bil haqq min minal amal soleh. Menasihati kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, itu termasuk amalan soleh. Lakin afrodahullahu li Allah menyebutkan secara khusus Wa tawaswabil Dikarenakan pentingnya masalah ini amalan atau itu banyak sekali ikhwah Dari sholat, zakat, haji, umroh dan sebagainya Termasuk dalamnya adalah Wa Jadi kalau seandainya Allah katakan Wa amilus Maka wa hak sudah masuk dalamnya Ya Maka watawal hak sudah masuk di dalamnya. Gak disebutkan juga dia sudah masuk dalamnya. Tapi dari sekian banyak amalan soleh Allah sebutkan satu yang terpenting yaitu watawal hak demikian ikhwah. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Bas li ahamiyati afrodahu Allah li aham Allah sebutkan secara khusus. Allah sebutkan hal ini dibandingkan amalan soleh yang lainnya dikarenakan pentingnya. amal saleh tersebut. Di uh, dibanding uh, ditekankan pentingnya atawa wasabi bil Kemudian wa dan saling menasihati dalam kesabaran. Padahal ikhwah saling menasihati dalam kesabaran. Itu kan sudah termasuk wastabil hak. Ya kan? Watawasobil hak saling nasihat menasihati dalam kesab, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kan termasuk ketika kita katakan Uh, ada t- orang-seorang yang dapat ujian Kita katakan Bang sabar bang ya inilah ujian dari Allah Itu kan namanya tawasubi sabar, Saling menasihati dalam kesabaran Bukankah ini termasuk hak? Ya, Kita Kita mengingatkan teman kita supaya salat Ini tawasubi hak Menasihati dalam ke- kebenaran Kita mengatakan kepada teman kita Jangan berjudi Jangan minum khammer Ini kan tawasubi hak Saling menasihati dalam kebenaran Demikian Karena judi betul nggak dibolehkan Minum khomor diharamkan ya Berarti ketika kita larang sesuatu yang memang dilarang oleh syariat Maka itu berarti kita selang menasihati dalam kebenaran Termasuk juga ketika kita Menasihati orang dalam kesabaran Ada yang tertiba musibah Kita katakan sabar ya bang Sabar ya mbak Begitulah uh, takdir Allah Ini kan sudah termasuk dalam sobi, bilhaq Demikian. Tapi, li ahamiyati Allah sebutkan dari sekian banyak tawasobil hak Allah sebutkan secara khusus atawasobis sabar. Kenapa? Karena pentingnya. Karena pentingnya atawasobis sabar. Demikian ikhwah Kemudian apalagi kata beliau dari semua yang dari dari iman beramal soleh tawasobil hak maka pilar itu semua Dibangun di atas sabar. Jadi bagaimana ikhwah? Seorang tidak akan bisa teguh imannya tanpa kesabaran. Seorang tidak bisa melakukan keamalan soleh tanpa kesabaran. Dan seorang tidak akan bisa atau waswabil hak saling menasihati dalam kebenaran tanpa kesabaran. Tanpa sabar semua akan habis. Semua akan bertulah pentingnya masalah sabar. Ya, pilar dari semua permasalahan. Kokoh sabarnya. Maka berlanjut programnya demikian ikhwah Kokoh sabarnya keimanan akan semakin membaca. Kokoh sabarnya amalannya akan amalan solehnya akan terus dilakukan demikian ikhwah Ya, karena sabar ini penting ikhwah. Apalagi terkait dengan amalan soleh. Amalan soleh itu kan sebagaimana sabda Rasulullah Sallam, ya, "ahabul amal ilallah adua Amalan yang paling Allah cintai yaitu yang paling continue. Walaupun sedikit, kenapa demikian? Karena amalan yang dilakukan dengan kontinu, terus menurus Itu butuh kesabaran Butuh kesabaran, ikhwah ya. Berapa banyak orang yang akhirnya gak sabar Sudah tiga bulan dia lakukan peramalan soleh Sudah tiga bulan dia tahajud Lama-lama gak sabar, akhirnya tinggal lagi tahajudnya Terus sabar tadi itu, ikhwah Ya Makanya penting yang namanya sabar. Apalagi al bil ma'aruf, wan mungkar, menyuruh berbuat baik dan larang berbuat mungkar. Ini sangat butuh dengan kesabaran. Tanpa kesabaran akan hilang amar ma'ruf Ketika dia menyuruh orang berbuat baik, gak diterima oleh orang. Ya sudahlah, itu urusanmu, bukan urusanku. Tidak ada lagi pengulangan untuk mengajak mereka berbuat baik. Kenapa? Gak sabar. Sudahlah, itu urusanmu, bukan urusanku. Itu urusanmu dengan Allah bukan urusanku. Aku nggak mau ikut campur lagi misalnya begitu. Hilang sabarnya, hilang watwa hilang amar amar ma'ruf. Demikian juga nahi mungkar akan hilang kalau tanpa kesabaran. Ya, dia melarang orang misalnya untuk tidak solat. jangan sampai nggak sholat sekali dua kali ya, sudah begitu. Akhirnya ya dia tinggalkan, nggak 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 namanya nggak dilarang lagi dia berbuat kemungkaran. Dia lihat istrinya, dia lihat istrinya misalnya keluar rumah tak pakai jilbab. Dengan rambut yang tergerai, kadang-kadang dicat warna umu, dicat warna pirang bagikan seorang Eropah misalnya. Dia kata, jangan di itu aurat, jangan kamu buka. Sekali, dua kali, kemudian dia tinggal, nggak sabar berarti. Ya. Akhirnya tidak ada lagi yang namanya bentuk larangan berbuat mungkar. Itulah sangat pentingnya kesabaran. Makanya sabar itu ikhwah merupakan pilar seorang dalam menjalani kehidupan, ya kehidupan makanya sabar itu, ya sabar itu luas tanpa batas, bagikan lautan sampai ibu nukai mengatakan al imanu nisfun nisfu sabar wa nisfuhu syukur iman itu setengahnya sabar setengahnya syukur demikian ikhwah Wa ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna dhalika min azmil umur Sungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diwajibkan Wa qala ba'dul ulama Sebagian ulama mengatakan Ay mimma, mimma mimma, mimma azamahu, azamahu allahu wa amarahu bihi Yaitu yang dimaksud dengan min azmil umur Yaitu perkara-perkara yang diwajibkan Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala akhrun, Ada lagi yang mentafsirkan Min azmil umur yaitu, yakni min makari mil Karena in adalah min azmil umur, karena yang demikian itu, ya seperti yang sifat-sifat sebelumnya itu merupakan termasuk Akhlak-akhlak yang mulia, seperti yang telah kita bahas, ya, seperti misalnya uh, apa di sini disebutkan walatam shifil ardi maroha kan begitu ikhwah, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan apa namanya? masalah salat, tegakkan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu merupakan satu salah satu termasuk dalam akhlak yang mulia. Wa azaim ahlil hazmi salikin dan itu merupakan tekad dari orang-orang yang menjalani Jalan untuk kesalahan. Wa kaula kairuhum ada lagi yang mentafsirkan ay yaitu mim majallahul Allahu azimatan wa aujabahu ala ibadihi, wa hattamahu ala mukallifina walam yarqis fi tarkihi. Sebagai lagi mengatakan itulah yang Allah tetapkan Allah, Allah jadikan azimah yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya yang wajib dilakukan oleh semua. yang telah dibebani hukum dan tidak ada dispensasi untuk boleh meninggal. Kemudian wa fi wasiyati luqman fi waladihi kadzalik. Demikian juga di samping itu ada juga uh, selain daripada itu wasiat luqmanul hakim juga ada, wala tusair khada kalinas. Janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia. Ini khaddah ini, khadda. Kedun khad, ini pipi, jangan kepalingkan begini. Artinya ketika orang lihat, hmm, begitu. Buang muka bahasa kita. Walatuh sair khad kalinas. Jangan kamu buang muka kamu di depan manusia. Aiy, la tata kabar, la tata kabar. Walatah takhir, walatah ibadah. Jangan kamu sombong dan angkuh di hadapan para hamba. Walto'rid aninasi biwajihik ida kalam tahum. istikaran lahum jangan sampai engkau memalingkan wajahmu ketika engkau berbicara dengan seseorang karena karena rasa takabur dan kepada mereka walakin aqbil alaihim wa tapi hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke hadapan mereka ke wajah mereka dengan wajah yang ceria ya bisa menerima mereka demikian jadi jangan sampai ketika bertemu Ke, ke mana tadi begitu. Oh, jadi bicara dia bicara dengan orang depannya tapi wajahnya tak kemana begitu. Wajahnya yang kemana-mana. Kenapa? Gak, gak tahan melihat dia misalnya. Karena menganggap, ini orang orang rendahan begitu. Jadi tak kabur. Eh, teqoron. menganggap pernah rendah orang yang yang diajaknya bicara. Tapi akhlak Islam itu bagaimana? Kalau kamu bicara hadapkan wajahmu ke wajah dia. eh kita pun sebagai sebagai manusia kalau ada orang yang bicara dengan kita dia ngadap ke sana begitu ngomong nih kita dia ngomong dengan kita tapi dia ngomongnya ke sana tuh ngomongnya dengan kita tapi wajahnya ke sana kan kita katakan jelas ini enggak sopan ya bahasa enggak enaknya kurang ajar begitu ikhwah ya. jadi kalau kita mau bicara dengan orang hadapkan wajah kita ke wajah dia Tunjukkan kita itu senang bertemu dengan dia Tampakkan kepada dia ki, wajah yang berseri-seri Wajah yang ceria Jangan merengut ya. Jangan wajah jengkel Jangan ikhwah Rahimani Allah wa iya'akum Demikian ikhwah rahimani Allah wa iya'kum. Itulah dia ya, Itu baru akhlak Jadi jangan buang muka ketika bertemu dengan seorang muslim Atau buang muka ketika berbicara dengan seorang muslim Fa'allim auladak at-tawadu'a wa bashashata fi wujuhin nas. Wa ikbalia 'alan nasi wa Ajarkan kepada anak-anakmu sifat rendah hati, tawadu' dan uh, menunjukkan wajah yang ceria kehadapan orang-orang, menghadapkan wajah kepada orang, kemudian tidak merendahkan dan meng- itu ikho. jadi ajarkan kepada anak kita kalau bicara tuh begini lona, nak caranya begitu nampakkan wajah berseri-seri jangan sampai kita bicara tapi wajah kita seperti wajah orang jengkel dan marah tentu orang yang kita ajak bicara juga tidak enak bicara dengan orang seperti ini ya. jangankan orang kita saja kalau kita bicara dengan seseorang kita lihat wajah orang ini kok cemburut aja dengan kita pastilah kita nggak nyaman bicara dengan dia apalagi terlihat orang ini kok nggak suka dengan kita Dia bicara dengan kita, tapi nampak dari wajahnya dia tak suka dengan kita. Pasti kita tak. Kan. Ya, kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan perlakukan itu. Wakadali <tip-tip> Demikian juga termasuk wasiat lukman kepada anaknya. Walatul shifil ardi Janganlah kamu malingkan wajahmu, membuang wajahmu. Di, uh, uh, di hadapan orang walatam shifil ardi maruha jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong innallaha la yuhibbu kullam mukhtalin fakhur. Allah tidak suka Allah itu tak suka dengan orang-orang yang angku dan sombong demikian ikhwan ay la tamshim muh mubtakhirun mutakabbiran fakhuran mutatawilan ala an-nas fa innaka in fa'alta Innallahu Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, menganggap remeh orang-orang. Ya, seolah entele yang paling hebat. Ya, kalau kamu lakukan itu, Allah akan murka denganmu dan Allah sangat tidak menyukaimu. Allah akan murka dan Allah akan marah kepadamu. Kemudian waalimaulada kehada, ajarkan juga kepada anakmu berikut ini, yaitu kau uh, Taala. Walatam shifil ardi marohah inna kalant ardo walantabuloh jibala tu janganlah engkau berjalan di muka bumi ya di muka bumi ini maroha dengan angkuh inna kalant ardo kamu tidak akan bisa menembus bumi walantabuloh jibala tula, kamu juga tidak bisa sebesar langit se sebesar gunung jadi kalau kamu menganggap dirimu hebat ya menganggap dirimu hebat segalanya orang kamu anggap remeh seluruhnya, ya. Kamu itu nggak bisa mencapai kedalaman bumi. Kemudian kalau kamu menganggap dirimu besar, hebat, dan tidak bisa juga setinggi gunung. Demikian, tetap kamu itu kecil. Itu ikhwah. Ini merupakan ungkapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang-orang yang angkuh, ya katakan saja, Bang, usah angkuh. Enggak kan bisa kita mencapai dalamnya bumi. Dan nggak bisa juga kita Me, me, menyamakan besar kita dengan, dengan gunung Jadi kalau kita merasa diri kita besar Toh tetap kecil Itu ada makhluk Allah gunung yang luar biasa besarnya Tapi dia tidak angkuh seperti kita Dia anggap, tidak angkuh seperti Anda misalnya Itu ikhwah Sebesar apalah kita mau besar-besarkan diri kita Tidak sebesar gunung kan Tapi, Jadi apa yang harus kita angkuh Demikian makhluk Allah gunung tidak wafiya wa fi wasiat luqman li waladiha li waladihi kadhalik demikian juga wasiat luqman kepada anaknya wa qasid fi masyyiq berjalallah kamu dengan bersahaja ay tawassut fihi berjalan dengan dengan kecepatan biasa yaitu al qasdu ma baina isra wal buth yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat sedang Nah, berjalanlah kamu dengan sedang Dengan kecepatan sedang Wal muradu hathu ala tawassud fil masyi Maksudnya yaitu di sini Lukmanul Hakim mendorong anaknya Kalau jalan tuh jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat Jadi ya biasalah sedang Wal masyu bis sakinati wal waqar. Bis sakinatin wa wakarin Berjalanlah dengan tenang ya, Tenang dan santai Itu berjalan Itulah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya Dalam masalah berjalan Wa Lu- Luqmanah Ibnihi demikian juga termasuk dalam wasiat lukman kepada anaknya waghdud min sautik rendahkan suaramu inna angqalal aswati sautul hamir sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai ai maksudnya ihfad min sautik waqus minhu wala tatakallaf raf'iha wala takallaf raf'ahu rendahkan suaramu Dan jangan kamu teriak-teriak. Fa'inna rofahu akther min al-hajati yukdi asami. Karena kalau kamu berbicara ataupun bersuara lebih daripada yang seharusnya, itu akan mengganggu orang yang mendengarnya. Raf us saud bimalafaidatafihhi, mengangkat suara, menguatkan suara yang tidak ada faedahnya. Min syaknihi ayyajal rojul mushabhan, mushabihan lil hamir al aswatuha. angker aswad kalau seorang mengangkat suaranya menguatkan suaranya dengan tanpa ada faedah misalnya eh, temannya dekat tapi dia bicara kuat teriak-teriak dengan temannya ya seperti orang marah lagi gitu, ya, teriak-teriak sementara temannya dekat ini namanya pembicaraan tidak ada tidak ada faedahnya temannya dekat tapi memang belia kuat begitu Ikhhla mungkin ada orang-orang yang seperti ini ya, emang cara bicaranya kuat maka Tak dibolehkan. Ya, mengangkat suara dengan tanpa ada faedah orang ini mirip dengan keledai. Kenapa demikian, ikhwah Karena keledai menguatkan suaranya tanpa ada faedah. Waakbahul aswat dan suara keledai adalah suara yang paling buruk. Kama Kola Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna angkarul aswat. dan sautul hamir sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara bagi para pemirsa yang ingin mendengar suara keledai coba cari di Google klik suara keledai dan cari suara-suara hewan yang lain bandingkan mana suara yang paling buruk Allah menyebutkanlah angkar aswat suara keledai adalah suara yang paling buruk ya kalau kita pernah mendengar uh, apa namanya sapi melenguh kuda meringki kemudian hari mau mengaum kucing mengeong kambing mengembi mungkin kita pernah dengar apalagi kodok apa ya kodok meng- mengapa itu kodok ada ada suara kodok ada suara jangkrik mengkrikit apa ya? kalau kalau jangkrik bandingkan suara hewan-hewan itu dengan dengan ledai. ada suara burung berkicau bandingkan dengan suara ledai. mana yang lebih buruk Allah telah katakan inna ankarul aswat la sautul hamir sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai makanya jangan kita menguatkan suara dengan tanpa faedah kalau ada faedah <coughs> misalnya kita memanggil teman ya harus kuat suaranya dong kalau enggak, enggak bisa dengar dia, hey, kuat tapi kalau kita pelan-pelan kita manggil teman ini tapi suara kita pelan takut nanti dibilang suara keledai ya tentu enggak termasuk ikhwah karena ada ada faedahnya demikian ikhwah. Atau ketika kita salat, kita kuatkan suara supaya didengar jemaah di belakang, ya itu ada faedahnya. Jangan berlan pelat khawatir nanti macam suara keledai, enggak. Suara keledai itu adalah orang yang menguatkan suaranya tanpa ada faedah, maka itu suara keledai namanya. Demikian ikhwah. Rahimunallahu wa iyakum. Ya demikian ikhwah, aku ulu qauli hadza wa astaghfirullaha lakum wa sallam muslimin innahu huwal ghafur. kalau kita simpulkan Ya, dari kajian kita hari ini, yaitu uh, bersabar, kemudian uh, jangan palingkan wajah dari wajah manusia, jangan lengos masa kita, ya, uh, jangan buangka, ya, kemudian jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, kemudian uh, berjalanlah dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat dan rendahkan suara demikian para. pemirsa rahimanallahu yakum. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa uh, kirimkan ya. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda atau bisa telepon langsung ya ke nomor yang sudah ada tertera di layar televisi atau Anda juga bisa mengirimkan soal Anda di WhatsApp. Nah pun ikhwah yang di studio, uh, Anda bisa tolong di-forward di 7374. Nah, sepertinya belum ada masuk Sambil menunggu Ikhwar Rahimunallahu eh Jadi banyak sekali nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada Kepada anaknya Masya Allah, nasihat yang luar biasa Itu untuk bekal dunia dan akhirat Tapi sudah ada yang masuk Assalamualaikum, saya Anak saya usia 5 tahun Saya dan istri mengajarinya ikhra. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran Masya Allah yang 5 tahun sudah bisa baca quran Mana yang lebih baik apakah melanjutkan belajar Al-Qur'an dari juz 1 atau diajarkan menghafal Al-Qur'an. Ikhwah rahiman wa iyakum. Adapun untuk menghafal ya, untuk menghafal modal kita untuk menghafalkan anak Al-Qur'an dia harus sudah bisa baca dengan baik. Minimal surat yang dia baca harus sudah bisa dia baca dengan baik. Misalnya nih Ya mungkin kita ingin anak kita menghafal surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek Maka uh, Ajarkan dulu dia bacaan yang baik Jadi jangan jangan menghafal kalau kita Jangan menghafal kalau kita belum ajarkan dia bagaimana cara Apa namanya cara membaca yang baik Demikian Dan mana lebih baik kita terus terdarus Atau terus dia baca Al-Quran Terus dari jus 1 Atau kita uh, menyuruh dia menghafal surat pendek Ini bisa sekali jalan ikhwah. Bisa sekali jalan Biar dia nanti bisa meng- Bisa membaca Quran Dengan lancar Terbiasa baca Quran dengan cara yang baik Namun untuk menghafal surat pendek Harus perbaiki dulu bacaannya Misalnya ini Kita mau menghafalkan anak kita Surat An-Nas ya, tuh ayat yang paling ujung Maka Cara bacanya harus bagus dulu. Kita ajarkan. Cara baca yang bagus dengan tajudnya. Qul a'udhu nas. Ada gunahnya gitu kan. Anak kan akan mudah ikutnya ikhwah. Tuh, sudah benar bacaannya. Baru dihafal. Atau kita talkinkan. Demikian. Jadi si anak itu menghafal dengan cara yang baik. Jangan main bongkar hafalan. Kadang-kadang ada orang yang. Sudah awalnya menghafal sudah salah-salah ya, Sudah salah-salah dia menghafal Akhirnya ketika diperbaiki Hafalnya harus dibongkar lagi Dan ini akan kerjaan dua kali Baca ha- menghafal Kul huwa salah Karena apa? Bacanya dari awal enggak bagus Bagus kan dulu bacaannya Baru meng- menghafal kan Jangan sampai anak kita menghafal Kul huwa Allahu, Allahu samad Lam alam yulad. Demikian. Tidak sedikit yang anak-anak baca ini. Demikian. Dan kalau kita lihat anak-anak yang diajari bacaan dahulu. Baru dia menghafal setelah bacaan itu bagus. Masya Allah. Mereka. kol pun mantap. Eko. Padahal masih 5 tahun. Kul Allahu ahad. Katanya. Masya Allah. Ada de-nya itu ya. Tetap ada kol Allahu samad. Masya Allah. Itu dikarenakan apa? Bacanya dibaguskan dahulu. Kalau enggak, Kalau sudah kadung hafal, itu akan sulit. Kita akan kesulitan untuk membongkar ataupun memperbaiki hafalan. Sekali dua kali dia bisa bagus. Nanti beberapa kali balik lagi pada hafalan yang pertama. Makanya di sini saya anjurkan antara membaca Al-Qur'an dengan menghafal seiring saja enggak apa-apa. Ya. Misalnya satu hari baca anak kita Baca Qur'an misalnya setengah halaman. Ditambah dengan menghafal surat-surat pendek. Tapi ingat ketika membaca surat-surat pendek harus diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu bacaannya. Misalnya kul a'udhu target kita seminggu. Jadi ya satu ayat dulu. Satu ayat dulu. Kul a'udhu rabbinna. Sampai bagus bacaan anak ini. Udah diulang-ulang-ulang-ulang. Hafal dia misalnya. Jadi kul a'udhu target satu minggu. Jangan dikira kelamaan ikhwah. Ya, jangan dikira kelamaan, itu enggak lama. Demikian. Kul <tellan> al-robina seminggu, kul <tellan> al seminggu, kul <tellan> al satu minggu, apalagi al <tellan> satu minggu. Ini juzah amah bisa selesai nanti setengah tak, apa namanya dalam setahun. Jadi jangan dikira itu Kelamaan, lama kali usah masa kul robina saja satu minggu. Masya Allah, ya demikian ikhwah. Allah wa'alam. Ya tidak ada lagi. Pertanyaan sepertinya habis. Tetap itu sajalah kajian kita pada sore hari ini semoga bermanfaat ya. Demikian qulu Kita akhiri dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdik syair la ilaha illa wa wa akhir alhamdulillah rabbil alamin wabarakatuh.